0: Že ty, keď máš možnosť toho blockchainu a toho tokenu, tak ty sa staneš vlastníkom toho, toho miesta, kde sa my stretávame a kde spolu komunikujeme. A to je predstava za, tým, za tými decentralizovanými napríklad sociálnymi sieťami, alebo nft NFTčka do toho západová, že bude niekde miesto, kde sa my stretneme a nebude to vlastniť Zuckerberg a jeho akcionári, ale budeme to my vlastniť. Čím viac tam budeme chodiť, čím viac tam budeme tvoriť to obsahu, tým vyššia hodnota bude toho, kde budeme, ale bude to naše, že my budeme spolu vlastníci toho a budeme to vlastniť cez, té, cez, cez této vítajte pri ďalšom dieli podcastu Zle za dobrý život. Ahoj Jadia. Ahoj Juro. A máme tu späť aj Roba. A teraz Roba tu máme späť, pretože podcast s ním bol veľmi úspešný. Som povedal, je to môj najablúbenejší ekonom. Keď chcete vedieť viac, pozrite si ten predchádzajúci podcast, ktorý sa volal s vlastnou hlavou, ako poraziť ako poraziť akcový trh vlastnou hlavou, tak nejak nájdete to niekde si vzadu. Ja
1: som to preposlala aj môjmu otcovi, ktorý je dlhoročný učiteľ a on hneď, že či to môže posunúť na svojich žiakov.
2: Tak to preto mal toľko využiť. Veľmi
0: úspešný podcast a, a teraz aj ste úspešne a horlivo hlasovali, tam v komentároch to si vážim, to pokračujte v tom, že teda keď vás vyzveme, tak ako som rád, taká reakcia je. No a ďalší dôvod, prečo je tu späť, no a prečo je tu, sme tu s späť, že... Veľa ste mi tam vyčítali, že ja som mu ubližil, lebo ja som, ja som ho nepustil k slovu, ja som mu skákal do reči, za čo sa mu ospravedlňujem a teraz Aďa je tu na to, aby ma držala na tom obojku. Preto si si zobral ešte až, ďalšieho
2: človeka aby... vy... Kr...
0: bolo ešte o niečo. krtila krtil má teda, keď Robok chce povedať niečo zaujímavé, aby som mu teda do toho neskočila. Ja sa chcem, na moju obranu chcem povedať, že to je preto, že my sa s Robom dobre poznáme, dlho sa poznáme. Pravidelne sa hádame? Áno, často sa hádame a s Robom ma to veľmi baviť, takže to aj z toho vyplynulo. No o čom sa budeme baviť Záďa.
1: Tak pochopila som to aj tak, že ako ja tu mám trošku znížiť tú úroveň, vrátiť to naspäť, lebo vy už o sebe veľa viete o svojich názoroch. Tak dnes máme takú zaujímavú tému a ja poviem také intro, že ako sme sa k nej dostali pred pár dňami, týždňami, neviem, sme zažili všetci taký že 6-hodinový výpadok Facebooku, myslím, že aj WhatsApp bol mimo a tak asi aj Instagram. A bolo to také, e, mne sa s tým spája taká profesionálna, akože zvláštna skúsenosť tým, že robíme v komunikácii, tak sme veľmi dlho pripravovali takú e, online komunikačnú kampaň, ktorá bola iba na online, to znamená akože okrem Google, akože grobolo smerované na Facebook, sme to piplali, naťahovali a presne v ten deň toho výpadku...
0: Ešte poviem poslúchač Maďa robí v PR, to sme nepovedali. Adia.
1: Public relations, public áno, relations, aby bolo úplne. áno. No, ale proste išlo o online kampaň, ktorej Gro smerovalo na Facebook s využitím všetkých možných nástrojov, ktoré umožňuje. A tak sme sa s tým nejak, niečo sme tam ešte vymieniali, že vlastne mala sa spustiť o 6.00. A ja som išla, tak sme boli dohodnutí, ja som išla do filharmonie v ten deň na Bratislavskej hudobnej slávnosti. Zavrela som sa v koncertnej sále.
0: Vyplasi si mobil
1: samozrejme, celá šťastná, že všetko je dohodnuté. A potom, keď som vyšla z tej filharmónie, tak sme sa tam aj stretli s nejakými kamarátmi, sme sa nafotili a že ideme si akože cez WhatsApp poposielať fotky, hej, že ako, ako sme pozdiela to s inými kamarátmi, ktorí neboli, že boli sme vo filharmónii. No a nešlo to. Tak potom, a potom som čítala tie maily tých mojich e, zdesených kolegov, že teda nič sme nepustili a nikto nevie, kedy to bude trvať. A teraz niečo, čo sa proste chystalo, mesiac, teraz sa to malo proste odpáliť a akože intenzívne násadiť, tak vlastne, že nebolo. To znamená, celé to úsilie, proste kampaň nebola.
2: Alebo seba posunula, nie? Či nakoniec asi... No posunula, len
1: to bolo v čase, že vlastne aj ten Facebook dával také čudné informácie, že nikto nevedel, ako to bude trvať. A normálne tie výpadky aj predtým boli, ale boli také nepozorované a teraz zrazu správy, že je to vlastne na celom svete, že je to niečo vážne. A že možno to, bude teda, už to trvalo, ako tých 6 hodín bolo strašne veľa. A, a tak, ja to, tak toto som riešila jednak tú svoju pracovnú stránku. A potom musím povedať, že veľmi vtipne mi tak napadlo potom hneď, že um, ja sa veľmi k spievaniu, občas si niečo s kamarátmi nahráme a dáme to von. A nie je to profesionálne, my to takže keď to dávame von, tak iba na Facebooku, cez Facebook, cez kamarátov sdielanie a tak. A potom si mi napadol ty, ďurožem že no a teraz ako, ako ten Ďuro daj o tej svojej práci vedieť, však vlastne všetko, čo vyprodukuje, akože dáva von cez tieto médiá. No a tam mi vlastne skresol nejaký nápad aj na tú tému, aj sme sa o tom potom rozprávali, že, že či už akože nie je podnikanie veľkej skupiny ľudí akože bytostne závisle na týchto médiách a čo sa stane, keď proste takýto výpadok akože bude Zároveň. trvať dlhšie, či netreba mať nejaké záložné riešenia, či sa vrátime k tradičným mediám, že vlastne ako to ovplyvňuje toto, toto celé, tento biznis v súčasnosti pre mnohých ľudí. No a ty si povedal, že ty to máš v pohode. Ja, v
0: pohode nie, ale je to zaujímavá téma a keď si prejdeme te spôsoby, teda ako využívať, to nové, nové aktíva, nové fabriky, ktoré vznikli a ako sa teda zabezpečiť voči tomu, keď jedna z nich vypadne, podľa mňa môže byť aj užitočná pre posluchač, Ale najprv ja si strašne, akože ma to potešuje, že ty si na mňa spomenul. Hneď v tretí poradí? Presne, presne tak, poteš, že spadkáš. Čo bude práci, s diurom? Že to, 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 akože to má mi to prihrialo pri srdiečku, ale teraz spomená to, že mňa ono... To je krásna ilustrace toho, že vlastne ten Facebook už nám, že to je naša nejaká fabrika, nejaké aktivum. Bez toho, že by sme si to tak veľa že si to ani neuvedomuje, ale je to nejaká, nejaký stroj, nejaká mašina, nejaká fabrika, ktorú my ako kapitalista vlastníme a používame v tej našej práci a nikto viac, niekto menej. Teraz v tvojom prípade aj v práci to používaš, teda je to tvoj distribučný kanál na té myšlienky. Hej, ale ja tam sa niečo? to
1: napríklad kupuje, že tam už tam... je to ako médium, ako každé iné. Ale ja, ale...
0: ja si uvedomujem, že aj ja si to kupujem, lebo tým, že ja mu dávam tie data. Že... že... To málo kto, akože tá málo kto, ja neviem, Platíš či si to, koľko neska, si to už vieme. to to asi viac, to lebo rieži, aj dokumentárny aj. film. Ale ja si uvedomujem, že náš vzťah je transakčný a tak tomu pristupujem, že teda nedávam tam fotky všetkých mojich detí, nedávam mu vediť úplne všetko a používam to teda za tým cieľom, za ktorým chcem komunikáciu s mojimi ľuďmi v úvodzovkách. O tých mojich ľuďoch sa ešte budem baviť, ale ešte jeden postrek úplne na úvod, že sa mi páčilo, že, že kde odišli všetci tí ľudia z toho Facebooku. A ja som na Facebooku a na, tých, na, Twitter, na Instagra- Instagrame akože šírim a konzumujem najviac ale na Twittery. No a presne, že na Twittery, slovenskom Twitteri to je krikece, že to je to je ticho, že slovenský Twitter je, ne, ako je, je takmer neexistujúci tam pár ľudí. No a ja som to, že Facebook je down, zistil tak, že na Twitteri začínali pribúdať <laughs> Facebookovské posty a, a ľudia, ktorí tam akože predtým neboli, že čas prešla na Twitter, ale čas musíme povedať, že aj teda prešla na Pornhub. Keď si pozrieš grafy, grafy trafiku, Pornhub robil taký pekný, Pornhub, kto nevie, je to server s pornografiou, tak robili taký graf a počas toho výpadku Facebooku mali nárast o 10 až 15 že tí ľudia sa rozutekali v tej digitálnej, virtuálnej dedine uh, po iných podnikoch a teda to svoje potreby. No dobré, ale ja li... som
1: teraz, <laughs> toto chcem zastaviť včas a ja sa, Roba, chcem spýtať, že ako si ty prežil výpadok Facebooku 6 hodín? <laughs> Bol si na <napríklad> FN3 alebo... <laughs>
2: no ja sa musím priznať, že ja som to až tak nezaznamenal, alebo nejak nerešil. Ono to bolo že akože u nás aj počas noci to nejak než Začalo to večer, pod večer, večer. Začalo
1: večer. to o tej 6. Hey, takže aj. ja som
2: to... Ja mám dve malé deti a vtedy sme boli nejak čerstvo presťahovaní, takže ja som to nejak extra až nezachytil. Takže hmm. ja som ma z toho nemal nejakú emociu robu,
0: zachytenú. Rob ma šťastný život. ešte robu ma no, dobrý život. Ale no ja, si ja, nevšimol ja, výpadok kvôli
2: kvôli 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 ale toto sa priznám, že vo mňa nezanechalo nejakú takú stopu, že stala sa teraz veľká vec. Skôr potom následne v nejakých podcastoch ktoré riešili, že čo sa stalo, prečo sa to stalo, aké boli tie dôvody, ale ja osobne som to nejak nezaznamenal. Môj biznis není až tak ako Ďurova, založený na no. <laughs> veľkom A, to a teraz že
0: k tomu, že, že, že paradoxne mňa to ako keby, že že neprišiel na mňa strach alebo niečo, že, že teda niečo to ohrozí. Ale to súvisí s tým asi, že, 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 že tak ako v tých investíciách, v tých osobných financiách, aj v tomto, že teda tým, čo robím, že ja vlastne vyrábam obsah, toto je obsah, že počúvate podcast, píšem tie a články píšem, chodím, prednášky robím a rôzne produkty, knihy píšem. No ale... Ja ten obsah tým, že je taký rôznorodý a, a tým, že používam toľko rôznych platform, tak nemám pocit, že keď niektorá z nich zanikne, že akože vždy to je v časti problému. Ja som rád, že existuje Facebook, som rád, že existuje Instagram, som rád, že existuje LinkedIn, som rád, že existuje Twitter, som rád, že existuje YouTube, kde toto pozeráte, ale zanik akýkoľvek z tých platformiem by nemal viesť k tomu, že teda ja by som ako skončil s tým mojim obsahom a povedal si, museli že... Museli vypnúť internet. Musím, mus, <laughs> ešte aj tak by som na ulici na vás vyskakoval, že tu to zlepeniaze, zle peniaze Čiže, a to je podľa mňa takto, že, že ten vznik tých platform uh, umožnil nám ako drobným ľuďom bez akože, nejakých vydavateľstiev. sice už mám doma aj výdavateľstvo, Bajkal, ale tak, že, že umožnil obi z tých klasických gatekeeperov v podobe tých médií, alebo v podobe tých veľkých akože, domov, ale má nevýhodu toho, že teda že oni boli nahradení týmito veľkými platformami, že, že šťastí áno, tá moja distribúcia je závislá na tom, že čo teda si Zuckerberg vymyslí v budúcnosti, no ale obranou voči tomu je naozaj ako tá diverzifikácia naprieč tými rozličnými platformami A ja badam ten trend, že že tie platformy ako rástu na síle, lebo je tam ten ako keby sieťový efekt, to znamená, že vznikajú tam hegemóni, že tak ako v peniazoch vznikajú hegemóni, mm. tak ako v jazykoch vznikajú hegemóni, tak aj to v týchto platformách, čo nepovažujem za úplne optimálne, ale stále cítim, že ten otvorený vstup a tie meniace sa technológie, ma ochrania pred tým, že akože niekto dosiahne také postavenie, že ja budem na 90% závislý od neho. Aby som nehovoril len všeobecne, ja poviem, že napríklad tú ekonomickú skratku, čo ja robím, že ja sa snažím akože každý pracovný deň, plus minus každý druhý akože dať nejaký zaujímavý gráv alebo postrech, tak ja to distribujem naprieč platformami. Čiže dávam to na LinkedIn, dávam to na Instagram, dávam to na Facebook. Jež. Niekto sa spýta, že no ale Facebook a Instagram, však to je to isté. Nie je to isté ako to zloženie tých ľudí, ako relatívne iné. Ďalšia akože distribučný kanál je toto, že, že keď akože máme miesto, kde vy viete, že ja produkujem niečo, tak prídete na ten YouTube alebo si to stiahnete z tých podcastov a už ako keby viete si to niekde zobrať. Mám, píšem ten newsletter a teraz tie maily to, je, to považujem akože za svätý grál a podľa mňa každý, kto robí ako niečo trvalejšie, chce dávať o sebe vedieť, by mal akože používať ten mail. Ono to síce vyzerá ako tá zastaraná technológia ale je to strašne priame a strašne osobné a to sa vypne ako posledné. Že, že ja keď pošlem robový mail, tak rovno s ním hovorím a nejdem cez nejakú platformu. Že, že rovno ide to odo mňa k robovi a je úplne niečo iné, keď si pozeráte status na Facebooku alebo keď si otvoríte niekoho mail. Samozrejme vy nemôžete skemovať tých ľudí a teda poslať im hlúposti, že Keď narušíte ten intimný vzťah, lebo je to v podstate intimný vzťah, že ty si čítaš list môj, tak, tak akože tak ste skončili, tak zbytočne zbierate tie mailové adresy, ale toto považujem za akože, najdôležitejšiu poistku voči takýmto veciam.
2: A, a toto je niečo, čo si podľa mňa ľudia neuvedomujú, lebo uh, pre niektorých ľudí splynulo slovo internet s nejakými tými záhradkami, ktoré majú okolo seba uh, múry postavené, sociálne a to sú tie síť. platformy, veľké hmm. sociálne siete, alebo nejaké, to sú akby, ja neviem, veľké e-shopy ako Amazon, a proste jednoducho všetky tieto nadstavby, ktoré vznikli nad internetom, a veľa si nevedomuje, aký by ten veľký rozdiel medzi tým napríklad e-mailom, ktorý bol tá prvá, prvá súčasť internetu, ktorý je ešte distribuovaný. Že internet, aký funguje na základe nejakých protokolov, to sú nejaké e- pravidlá, ako medzi sebou komunikujú jednotlivé uzly v, e- v tom internete, a on nemá keby nejakého vlastníka. Tam neexistuje niekto doma kľúč od do miešačky a povie teraz, že oh, tento tvoj e-mail nám nesedí v našom algoritme, v Newsweade a strčíme ho niekde dozadu, aby sa aby ho sa ne- nezobrazoval. Mm. Že to je naozaj no, veľký, veľký rozdiel. A podobne fungujú napríklad aj podcasty. Hej, že podcasty máme všetci v rôznych aplikáciách vďaka tomu, že existuje nejaký podcastový protokol, čo sú súbor pravidel, ako sa ten obsah šíri. A tiež neexistuje nejaký jedný server, kde sú všetky podcasty a keď sa niekto rozhodne, že tvoje podcasty niekde strčíme nižšie v feede, tak sa nedostane k ľuďom, ale je to distribuované. A už aj tu dneska akože vidíme nejakú mieru centralizácie, napríklad niektoré podcasty sú už iba Spotify. na Spotify, ten známy Joe Rogan, Joe Rogan si tam otvoril akýby podcast iba tam, zaplatili mu za to veľké peniaze, ale to je ten hlavný rozdiel, aby sa ľudia uvedomili, že sú keby komunikačné technológie ktoré sú stále distribuované ako sú webové stránky, že proste webovou stránku si môže hocikto založiť, máme na ňu všetci prístup, prístupak dovolí ten vlastník a to je to internet je akeby decentralizovaný, to je to oblúbené slovo. A potom máme akeby tie centralizované malé záhradky, ktoré sú obhonáme múrny, ktoré majú svojho vlastníka, kde je, je nejaký človek, ktorý má kľúč od miešačky, a ktorý tam určuje pravidla, a rozhoduje, že čo tam bude, čo tam nebude, kto sa tam môže dostať, a kto musí ísť von. A ja keď som túto debatu sledoval aj v mojich kruhoch, tak ľudia, ktorí majú podobné myšlenie ako my, tak častokrát keby preferujú tie decentralizované riešenia a nadávajú na tie centralizované. Že oni si akéby spojili také deskriptívne termíny, že decentralizácia centralizácia s preskriptívnymi, že decentralizácia Dobre, je sve. dobro a centralizácia je zlo a musíme proti nebojovať. A toto je podľa mňa také trošku prenesenie tých emócií zo sveta politiky a toho offline sveta, kde sú štáty, politici a bla do online sveta, čo podľa mňa úplne tak neplatí. A toto je niečo, čo podľa mňa keby. Stojí za, stojí za tú diskusiu, že ty si teraz akože popísal problémy tých centraliza- centralizovaných riešení, ale oni majú aj množstvo, množstvo výhod, eh, že naozaj vďaka tomu tu máme ten Facebook, kde môžeme komunikovať úplne milióny ľudí a ďaka Facebooku a Instagramu, napríklad extrémne zvláštní reklama, ktorá je oveľa oveľa efektívnejšia a neviem, malý inštitút ako my si môžeme kúpiť reklamu a môžeme cesto predávať knižku. Mimochodom teraz uh, robíme reklamu na jednu knižku, ktorá nesie názov. Uh, to je, toto je ďalšia výhoda podcastov. Môžu... to si, si nevrával,
0: keď som si myslel, že toto je natívna toto reklama.
2: A, a to som bojem mavie, aj o natívnej reklame, čo je akože ďalší super trend, ktorý sa rozvíja hlavne v Číne. Ale teda aby som sa k tomu, no, že nie, vydávame teraz knižku, ktorá sa volá. Uh, a ja by som jedisto, z korona koronakrízy je momentálne na Startlabe a môžete ju podporiť. Určite ďuroda link do tohto uh, newslettera. No a o tejto te- decentralizácii som napísal aj jeden newsletter, kde bude určite tiež, na ktorý bude tiež určite link, kde som popísal práve tie výhody toho centralizovaného riešenia komunikácie, ktoré má naozaj množstvo výhod a nie je to úplne tak, že teraz keby sme urobili úplne centralizovaný internet, tak všetci sa tu máme dobre a všetko krásne funguje. To...
0: Ešte, že že to, čo vravíš, ten algoritmus, že ten digest, niekto vyberá, niekto nastaví, čo vidíš, čo nevidíš a tak, to sú presne tie vrstvy, že že my sa obidva pôjdeme do tej peknej siete internetu, anarchistickej, decentralizovanej, a teraz ten filter má výhody a nevýhody. Nevýhody v tom, že ty sa spoliaš na to, že niekto nezmení filter, algoritmus a zrazu ťa nevidia tvoji ľudia. Má výhody to, že koordinuje ľudí s podobným potrebami, videním sveta na jedno miesto a ty máš zrazu viac pozornosti ako len keď si jeden úzol z 5 miliarda kričíš, kde si na nejakom širokom internete. Čiže, a opäť, ja to nehovorím, čo je dobré, čo je zlé. Podľa mňa dobrý spôsob je uvedomovať si, čo je zraniteľnosť tohto a čo sú výhody tohto prístupu a čo sú zase nevýhody. A jasné, že ten mailing list podľa mňa príde momentálne dôležitý z toho hľadiska, že, že vidíme tú dynamiku, že ono to má nejaký vývoj, že začalo to naozaj ako decentralizovaná anarchia na tom internete, te stránky boli strašné, Nebolo, že stránky vlastne boli magazíny, že stránky si ľudia myslia, že to, že máš časopis a stránka je vlastne len preklopenie časopisu na, na internet. A to bol vlastne
2: to Web 01, to vlastne 01. PDF-ka, PDF-ka teraz na sme vo
0: Web 02, čo to je akože, že korporáty sa to zmocnili a teraz sa snačia koordinovať tú, ten fokus na jedno miesto, a oni predávajú tú, tú pozornosť. No a teraz prichádza možno, teraz sa veľa o tom hovorí, že ten, ten tretí vývojový stupeň, keď sa opäť rozprchneme, že ako keby, že, že tie kryptomeny do toho vstupujú, že my umožníme tým ľuďom ako keby vlastniť ten svoj virtuálnu, uh, virtuálnu property, akože virtuálne nejaké miesto niekde. Že, že ty, keď máš možnosť toho blockchainu a toho tokenu, tak ty sa staneš vlastníkom toho, toho miesta, kde sa my stretávame a kde spolu komunikujeme. A to je predstava za, tým, za tými decentralizovanými napríklad sociálnymi sieťami alebo do toho dápadu, že bude niekde miesto, kde sa my stretneme a nebude to vlastniť Zuckerberg a jeho akcionári, ale budeme to my vlastniť. Čím viac tam budeme chodiť, čím viac tam budeme tvoriť to obsahu, tým vyššia hodnota bude toho, kde budeme, ale bude to naše, že my budeme spoluvlastníci vlastníci toho a budeme to vlastniť cez, té, cez, cez této. Keby. A,
2: ale ono to akéby už existuje, že takýchto sociálnych sietí je niekoľko a keby každú tú veľkú platformu alebo tú, tú zahradku s tými múrmi, Amazony, všetky tieto veľké spoločnosti, tak existuje ich zrkadlový obraz na tom blockchaine alebo na tejto decentralizované technológií. A vidíme, že tí ľudia nejak to vo veľkom nevyužívajú, ale to je akoby také malé. Ale podľa mňa je to akoby dobre, pretože internet oproti tomu offline svetu, politiky a štátu má tu výhodu, že tam prebieha nejaká konkurencia tých decentralizovaných a centralizovaných riešení že práve preto tam je tá centralizácia dobrá a neznamená niečo zle, že je tam akeby furt nejaký súboj a objavovanie a nejaké testovanie rôznych tých modelov. A my tu máme teraz akeby centralizované veľké platformy, ale niekde v pozadí tam malé nejaké platformy vyrastajú, existujú a Časom sa môže ukázať, že to je správna cesta. Facebook už zomiera, ide, ide dole ale oni proste vyrastú, získajú to. To možno
0: ešte ľudia nevedia, to, to vytiahneme, že, že ani veľký, mocný, hnusný Facebook nebol schopný udržať tú pozornosť na svojej platforme, a musel teda kúpiť nakoniec ten Instagram. Veľa ľudí tam ušlo na tom Facebooku, akože tá populácia už vyšší vekový priemer nepribúda to. Čas strávený na Facebooku dokonca klesá. sa klesa. Ale tam sa myšľajú,
1: ako keby dve veci, že ste to aj spomenuli. A podľa mňa jeden je nejaký biznis záujem alebo komerčný potenciál tej siete a potom je nejaký záujem teba ako osoby, ochrana súkromia a nejaký taký ten pocit, že neovládate nejaký algoritmus. A ono ten, ten Facebook ako narástol čo je tak umožnilo no presne to zlacnenie reklamy. A hlavne nie ale hlavne cieľenie reklamy. Lebo to je to, čo kedy si, si si pri tradičných médiách, keď si si zaplatil reklamu, tak si vedel, k, kto ich číta, aká je to skupina a tak. A vlastne oni tým zberom dát, tie sociálne siete, tak získali neuveriteľnú možnosť zacieliť naozaj, že ti zobrazujú to, čo ťa zaujíma, nalákajú ťa. A to je pre užívateľa, už to tam proste narazilo na tie... E, problémy s tým, že sa akože obchoduje s dátami a vlastne čo je hlavný problém Facebooku, to predávanie tretím stranám. Čo je zase ale pre ľudí, ktorí akože chcú zacieliť tú reklamu a ten svoj produkt, tak je to výhoda. Takže akože oni narástli do, vlastne, do takých rozmerov ako keby obrovského média, čo je, keď ty chceš šíriť obsah, tak, a samozrejme zmenila sa tá konzumácia obsahu akože zo strany užívateľov, akože už naozaj všetko hľadáme tam. Média proste niečo napíšu, áno, je to na tej web stránke, ale dajú o tom vedieť cez sociálne siete, hej, ako nahráš podcast a dáš o ňom vedieť Klasické cez sociálne médiá. siete svojmu publiku, lebo tým, že je toho tak strašne veľa, tak už aj tie algoritmy, už aj čokoľvek robia, ty už vás absolútne nemáš za, za ruku, že čo sa ti organicky proste zobrazuje. Vôbec nevieš, čo sa zobrazuje tvojim kamarátom a tak. Takže pre mňa napríklad, akože aj ten Facebook stále slúži ako taký filter, že ma na nie, nie teda niečo upozorní, dá mi vedieť o nejakom evente, alebo dokonca články vlastne častokrát nájdem na Facebooku, vlastne nehľadám ich na tom médiu. No, ale to som chcela, že ten Facebook vlastne aj preto asi stráca ten záujem a teda je tek- toxický jednak kvôli mnohým tým sporom, ktoré aktuálne rieši s tým narušením súkromia. A niekto sa tak vyjadril, že stáva sa vlastne postupne z toho taký LinkedIn, akože pre dospelých, že oni sa vlastne časom asi zmenia na takú biznis sieť, lebo mladý tam už nechodia, ciele neho ignorujú. A teraz, teraz sú na Instagrame, TikToku a možno budú časom inť, však kedysi bola aj taká sieť, že myspace obrovská, že ono to má nejaký vývoj, zaniká to, vzniká to. Ale ako keby čoraz viac sa stáva, že podľa mňa, také súkromné veci a tie svoje súkromné bubliny si vytváraš už inde. Akože presne, že na takých Discord, sieťach, že tam sa to podľa mňa decentralizuje a že na toto musia tie veľké siete nejako reagovať. A teraz Facebook napríklad reaguje tým, že vytvára niečo ako Metaverse, kde spojí tie svoje aplikácie, ide do toho priradiť tú svoju aplikáciu Oculus, a vlastne do toho Metaverse ty budeš vstupovať cez 3D okuliare, proste spoja všetky tie svoje možnosti a budú sa teraz s tým hrať. A ako keby je to aj preto, že oni cítia, že ten Facebook ide akože dole.
0: Ale tam... Že poprvé, ta reklama, že to cieľenie reklamy sa strašne páči, lebo si zober, že taký billboard, to je najprimitívnejší spôsob reklamy, lebo ty napríklad ukazuješ ja plienky, mm celej populácii napriek tomu, že tá konkrétna message sa týka zlomku tej populácie a napriek tomu tam stojí ten hnusný billboard a špatí všetkým ostatným, aby tým štyrom, čo za ten deň prejdú a chcú si kúpiť plienky, aby ho vplynil. A mne sa páči práve to rozbitie toho, že neukazuješ plienky všetkým, ale ukazuješ no, potenciálne ten messič. Mne sa to v všetkým. produktoch je
1: to super. Ja, akože ja s tým nemám jednu zlú skúsenosť, že on presne vie, čo ja vyhľadávam, som... ale ono sa to potom, tie isté dáta sa používajú na cieľenie tých odkazov. presne.
0: problém je, keď si to ľudia neuvedomujú. A No. to považujú, že, že teda to vidia všetci teraz takým spôsobom, ako to vidia. Ale so, ja som opatrný optimista v tom, že, že mi sa tam páči tá konkurencia a to, čo vravíš, to je pekná ilustrácia toho, že ani Facebook nevie prikázať ľuďom, kde tá pozornosť bude. A ten vývoj, a že, že on musí reagovať na to prostredie a tí ľudia mu môžu zutekať, aj zutekávajú inde. A, a teraz napríklad ten Web 3.0, akože tá tretia fáza, že, že jeden argument pre to, že prečo by to mohlo fungovať, je, že, že ono to je celé otvorené, že tam tá inovácia môže prebiehať o mnoho rýchlejšie, že ty nemáš akože skrytý ten, ja neviem, čo ten kód a že môžu sa zapájať navzájom rôzne riešenia, používať existujúce riešenia, čo Takáto evolúcia je väčšinou akože rádovo rýchlejšie, než niečo, keď máš akože top down, že Zuckerberg povie, teraz by sme mali ísť do takéhoto odvetvia. A ideme to skúšať a skúšajú. A, a popri ňom existuje kopu amatérov, ktorí len proste hlupo kombinujú veci a nakoniec nájdú to správne riešenie skôr než ten jeden top down prístup socialistický. A čo toto mi dáva ako nádej, že, že my nakoniec nájdeme to riešenie, ale vďaka tomu, že hlúpo sa bude akože testovať, čo tam pasuje.
2: Ja, ja som trochu skeptik a dám hneď taký ako, že proti, proti príklad, že všetci to poznáme, my sme to také trochu starší, ako sa <sík> <To> šíril <dolo? sík> audiovizuálny obsah na internete ešte predtým, ako tu bol ja neviem, Netflix a Spotify a bolo to nelegálny obsah, to, na sa to na povedať, no? DC++, ty si určite ešte spomínáš, boli torenty, rôzne varezy no. a bolo to akoby pomerne, bolo to decentralizované, bolo to všetko akoby anonimizované, proste bolo to, to na čier, čier, čierno. No. Ale to nás akonomov nemusí zaujímať, ja my sledujeme okay. iba to, ako sa to... Čiže by, to je efektívne. Hej. A, a nebolo to také efektívne, hež. Bolo to decentralizované, nefungovalo to moc dobre, boli tam rôzne problémy, to trvalo. Dlho sa to sťahovalo. Nebolo to také uživateľské, príjemné. A teraz uh, túto mm. technológiu a tento spôsob šírenia uchopil napríklad Netflix, uh, Spotify a robia zase podobnú vec, ale odrazu vzniklo nejaké centrum, ktoré má veľmi rýchlu exekutívnu schopnosť, prinašať nejaké nové funkcie, upravovať celý ten ekosystém, reagovať na to, čo chcú ľudia, robiť tam tie rôzne, aj, aj Spotify robiť algoritmy, prispôsobujú obsah tebe. A ako keby urobili to užívateľsky veľmi príjemné a oni porazili ako keby, ten problém nelegálneho zťahovania. Nie tým, že urobili lepšie zákony a lepších policajtov, ktorí nám klopali na dvere, ale tým, že proste urobili úplne lacnú, kvalitnú službu, ktorá je spotrebiteľsky veľmi príjemná a týmto, aké dokázali ľudí pretiahnuť z toho decentralizovaného miesta na to centralizované do tej záhradky, ktorá je ohradená, kde si pýtajú pár eur, ale poskytujú naozaj kvalitnú službu. No, trvá... A toto je keby tá výhoda centralizácie, že má proste nejakého človeka, ktorý má kľúče od mešačky, ten povie, že toto bude dobre, to sa bude páčiť ľuďom a tak to urobíme. A preto, keby som skeptik, že ten bitcoin a, a teda, pardon, blockchain, akože funguje super pri funkcii peniazy, ktoré majú nejaké vlastnosti, ale ako by decentralizovanú, ja neviem nejakú sociálnu sieť, tá potrebuje keby nejaký vývoj a, a forkovať ju stále a keby vymýšľať nejaké nové spôsoby. To ma
0: pocenuješ, že, že... A teraz opäť, ty ma tlačíš do pozície, že alebo aj Nie, že to je ako, že ja, môžem, máš, že... máš problém, potrebuješ riešenie a to niekedy je centralizácia, niekedy je decentralizácia, ale bádam v tom vývoji proces, že decentralizácia robí tú inováciu, vytvorí to prostredie No a potom prídu remeselníci, ktorí to tam začnú optimalizovať a že toto keď centralizujeme, ušetríme a tak a uhladia niečo, že máš pekný interfejs, že nemusíš ako po, povodne blockchain, Bitcoin bol nepoužiteľný pre človeka, ktorý akože nekodí a neviem čo. A oni, oni sú tí uhladzovači, ale ne, nebojím sa tých centralizátorov, lebo oni nie sú inovatóri, lebo oni nestíhajú za tým decentralizovaným prostredím, ktorý generuje tie mutácie, ktoré neustále hľadajú to evolučne si to a niečo prepadnia opäť, to je, to je krásny príklad toho, že te torenty, že to nevymyslel Netflix. Netflix prišiel už len to, čo, čo to skomercionalizoval. A, a som to
2: zvyksetlil. Ja som myslel, že, by, že Netflix práve využil tú technológiu, ale dali lepší obal, lepšie opriezpôsobil. Torenty. torenty fungovali rádovo
0: lepšie, než keď Torrenty neboli. Že predtým ti ľudia to ne, nepozerali, ne, nekonzumovali ten obsah. Potom prišli Torrenty, čiže ja by som s tebou nesohlasil, že to bolo neefektívne. Akože keď sa spozrieme späť a vidíme, čo sa s tým dalo spraviť, napríklad v podobe Netflix, Netflixu, tak to bolo horšie. Ale keď začneme predtým, keď torenty neboli a povieš, že budú torenty, tak je Však. to brutálna inovácia, Však, ja, to inovácia. Ktorá, ktorá nám umožnila pozerať rambovské filmy a neviem čo <laughs> všetko iné skonzumovať. Čiže...
1: Ale ešte vy zabudáte na jednu vec, lebo by sa stalo o tej efektívnosti. Ale napríklad ten Netflix je taký príklad, že... teraz. <laughs> <laughs> naložte nám naložte ale, ale nie, ale akože ono to asi je nejaký cyklus, že vždy tí, ktorí sú už teraz akože veľký, tradične aj ten Facebook bol nejaká inovácia na začiatku a proste dosiahol možno nejakú hranicu. Keď nie veľkosnú, tak určite etickú. Ale... Napríklad ten Netflix, ako keby oni, dobre, zobrali tú technológiu, začali so šírením obsahu, ale tam sa vďaka tomu, čo to vygenerovalo, vlastne podarilo, že oni prišli s vlastnou produkciou. A to je napríklad, akože podľa mňa, ich... Inovácia. Prínos. nenazývala by som to úplne inovácia, ale nie som si istá, či by nejaká decentralizovaná takáto platforma bola schopná zhromaždiť také peniaze, že oni vlastne teraz robia drahšie produkcie ako filmový priemysel, načítali to, že naozaj, že my už akože konzumujeme tie filmy do veľkej miery aj online, tak t- t- nechcem tu začať debatu o kinách a podobne, ale že oni vlastne úplne zmenili ten, ten priemysel, akože ten segment. A to
2: bolo možno že... to vďaka tomu, že bolo aký byť centralizovaný, že... Ano, že že v
1: živote to by
0: nezhromaždili... Musím, musím, musím oponovať, že... že
2: Torenty, že... komunita torrentov by asi ťažko urobila aplikáciu na môj televizor, musím, kde musím, si iba kliknem a... Musím
0: oponovať, lebo filmy sa točili akože s crowdfundingom už predtým, predtým Netflixom, čiže opäť ten model už tu existoval. Akurát prišiel podnikateľ, ktorý prepakoval ten model a našiel akože tie úspory v tom
1: úžitku. Ale posunuli to na takú je, presne,
0: že To je krásne, že, že, nie, nie, že nie, nie, nemôžeme povedať, že decentralizácia je dobrá, centralizácia je dobrá. Oni spolu pôsobia a zlepšujú to prostredie. Akurát tá, tá otvorenosť toho systému a tá možnosť toho to, to decentralistického vývoja ma upokojuje v tom, vždy, keď vidím rast to centrum. Že väčšinou to centrum sa zvrhne vtedy, keď sa prepojí s tou politikou. Že ako keď, si, keď za pomoci politikov si sa mu postaviť nejaký múr, podarí postaviť múr, kde závre tých malých, akože, čo, čo robia Linuxy a čo robia otvorené softvery a povie, že, že vypalujeme všetkých ostatných a všetci musíte niečo robiť. A vtedy sa bojím toho centra. Ja, ja,
2: ja som napísal v tom, v tom že či je teda lepšie, na, na otázku, či je lepšie viac decentralizácia alebo viac konkurencie, je odpovieť, že treba viac... Pardon, teraz som to povedal <laughs> <laughs> Či je potrebné viac decentralizácie alebo centralizácie, tak odpovede viac konkurencie. A presne, keby sú dve podmienky, kedy tá konkurencia funguje, keď si poskytovateľa nemusia pýtať áno, povolenky od niekoho, že niečo chcem začať, a keď spotrebitelia e, môžu povedať nie, že to sa mi nepáči, odchádzam niekde inde. A toto častokrát práve v politike, keby tieto dve podmienky nie sú splnené, ale na tom internete ja môžem povedať nie Facebooku, kedy sa mi proste zachce prejsť na Twitter. No, je to ťažké. Je, je to ťažké, ale nie je to nemožné a presne keby v tom podhubi už vyrastajú nejaké iné, iné mm-hmm. platformy. A hlavne mladí ľudia, keby častokrát ľahko povedali nie, lebo oni sú robiť to, čo robia my starí a hľadajú majú si nejaké... Utopené náklady. Tom, a, 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 hľadajú si, že kde oni môžu vytvoriť si svoj vlastný sociálny status vyšší, lebo tak na tom Facebooku tam sú šli uh, ľudia, so ktorí majú no, veľa lajkov, ale my chceme vytvoriť nejaký vlastný priestor, kde môžem ja, keby, rásť a byť ten aj. veľký. Ale ešte som saba iba jednu vec povedať, že uh, on, tá centralizácia a decentralizácia to nie je akože 0 že tu máme iba Facebook alebo potom blockchain, ale keby ešte veľa modelov medzi tým. Uh, všetci vieme, že Amazon to je proste akože strojná produktivitu, proste dokonalá firma, ktorá vyrastla, má neviem, hodnotu teraz 1700 miliard, hej, že to sú keby trilióny a dala sa keby úplne neporaziteľná, ale pred uh, 15 rokmi niekto založil spoločnosť v kanade, ktorá sa volá Shopify a to je trošku decentralizovanejší model obchodovania. Shopify vlastne je platforma, ktorá vám umožňuje vytvoriť si vlastnú webovú stránku, že poskytuje nejaké uh, templaty na výrobenie si vlastného e-shopu a ona začala veľmi rýchlo rásť a minulý rok už dosi- dosiahla 40% celkových tržieb Amazonu. Čiže keby absolútne šialne veľké utal, číslo. Ne, ne, ne. A pred 5 rokmi mala už nejakých 10% Amazonu a minulý rok dokonca prebehla už eBay. A to je keby úplne iný model fungovania obchodu na internete, že ten Amazon je proti veľké imperium, kde všetko je proste na stránke a ten Shopify keby vyzbrojuje nejakých partizánov alebo rebelov, ktorí sa snažia keby poraziť ten veľký Amazon. Je že oni to úplne opačným smerom a je to keby, trochu viacej decentralizovaný model a nemusí to byť proste blockchain, ale je to niečo, čo má svojho vlastníka, ale ide na to trochu inak.
0: A my ako ekonómia vieme, že to vždy tak musí byť, lebo ty, ak niečo centralizuješ a akože pozbieraš tú hodnotu odtiaľ a vytvoriš obrovsku, že máš obrovské zisky, tak automaticky nalakávaš akože tých rebelov, ktorí ti to zoberú a povedia si, že mne stačí menej a zvyšok vrátim tým spotrebiteľom a motivuješ to prostredie, aby ti to zobrali, čiže ono to nevydrží väčšinou dlho a objaví sa riešenie práve, ktoré spočíva v tom, že ty vrátiš viac tej hodnoty ako tým užívateľom a tebe stačí menej. Čiže tie zisky, zisky všade v otvorných ekonomikách, kde nemáš akože múry vystavané ako nejakou podivnou reguláciou spolupráci ako s tými donúcovými zložkami majú tendenciu zanikať práve pretože, že sa ako vrácajú tým, tým klientom. A,
2: a pri internete veľa ľudí si toto presne nevedomuje. Že oni vidia dneska tých gigantov a myslia si, že to sú tu navždy a musíme ich regulovať. My... A ja som preto navrhoval, že by sme mali zaviesť nejaký elektronický sviatok dušičiek, kde by sme by sa pozerali, že aké aplikácie sme mali v, na mobile. A nie, že, že by sme sa pozerali, do um, všetko umrelo na tom internete, že presne bol tu MySpace a proste ja. milión, aký iných. iní. A... páči
0: IBM. IBM malo dominovať celému svetu. He, He, ono, takmer zaniklo a teraz sa znova vracia, ale že tam je, vidíš, celý ten cyklus. Bl- 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 ale bl- to, je, a to je presne, že, by, bl- že tá veľká
2: spoločnosť nemusia keby umrieť, hej? že iba sa stane nerelevan- nerelevantné to, čo keby by robí. Hej? Že, že, že proste ten hardware už dneska nikto nerieši. Nech si tam vyrábajú, čo chcú. Potom bol proste Microsoft, nejaký operačný systém, tomu, aby ten najväčšie hegemontory nás tu všetky ovládne. Dneska už ničím to neriešia, keby nejaký Windows operačný systém. Sme sa posunuli najprv na nejaké uh, browsere. Nestihli mobily, nestihli mobily. No, a bolo... potom prišli uh, mobily a teraz sa tu presúva všetko do cloudu a potom ono, že bude ja neviem, nejaká umelá inteligencia a ono, že nejaká rozšírená realita, a ja neviem, aká realita. Že
1: netreba sa tak fixovať, nie, akože no. tam technologicky. Ale napríklad s tou reguláciou je také, že podľa mňa tí... Tý akože tí giganti, keď to už dosiahne nejaký rozmer, tak samozrejme ide s tým do, do kopy kopu čo sme tu spomínali. A že vlastne potom akože tie regulácie reagujú, napríklad pri tom Facebooku, že tie, tie snahy akože zregulovať ich, vrátiť ich niekam, akože to, to je tu už niekoľko rokov. Nevedia si s tým vlastne rady nikde na svete, ani únia. Väčšinou im vyrúbia nejaké, neviem, nejaké pokuty, ale akože ten Facebook sa nemení znútra, akože nič ho nedonutí zmeniť sa, napríklad obrovský problém s dezinformáciami a vlastne s týmto. A napríklad také zaujímavé, že na Slovensku oni majú jednu, jednu osobu na ten fact-checking. To znamená, že keď tam nahlásite niečo ako zlé, tak preto väčšinou nie je nejaká odozva, alebo toto rýchla, lebo proste na to nemajú kapacity, ani na to odmiet, akože nechcú vyčleniť viac kapacit. No a potom akože Keďže robia takéto veci, tak samozrejme sú tam prirodzené snahy nejakých zregulovať, no ale potom vlastne tá regulácia, ktorá asi nejaká vznikne, tak sa dotkne aj tých,
2: Tých, čo vyrastajú, tých, čo, čo
1: vyrastajú. Že Ako môže keby t- ten efekt týchto veľkých je aj takých, že zmenia to pre tých ostatných. A preto tá inovácia
0: väčšinou ide cez to úplne nového riešenia, že, že väčšinou tie inovácie vznikajú tam, že kde nie je regulácia, lebo ani si nevieme predstaviť, že také niečo existuje, Alebo ten regulátor bojuje tú poslednú bitku, ale väčšinou ten to je preklopenie sa do iného systému, kde tá regul- regulácia vôbec nemá pojmový aparát. A preto ako tam to zase zase bujnieť. A vznikne pekný príklad jej s peniazmi, že v Číne, že... Akurát som myslel na Číne, že, a chcel som otev, že, že Čína a teraz už budeme končiť. musíme si... Ale počkaj, ešte o Číne sa musíme <hým> porozprávať. Ale v tej Číne to vidno v tých financiách, ako sa tam začali používať tie sociálne siete, ale na tie platobné služby, na tú finančnú komunikáciu že Tencent a Alibaba, akože oni si spravili, to sú akože v podstate IT firmy, ani nie fintech, lebo to nezačalo financiami, ale IT firmy, ktoré zistili, že však my tam máme ľudí na tých platformách a prečo im nedovolíme hovoriť aj o peniazoch, to znamená posielať peniaze. No a v Číne, tým, že tam neexistovala regulácia na tento sektor, tak to platenie ako cez te sociálne siete, cez te mobiliz, tak rozmohlo, že tam vznikla akože úplne nový spôsob riešenia tých platobných systémov a predbehol Európu a Ameriku, Ameriku dokonca predbehol, a Čína až následne, ako keď sa im je to tam rozvinulo a tá Centrálna banka si uvedomila však Jack Ma a Alibaba vyrába čínske peniaze, tak ako vtedy začali nejak regulovať, že Ma <laughs> uniesli a teraz preberajú toho firmu, urobili reguláciu, že té... té sociálne siete musia tie depozity cez centrálnu banku prehnať. A to je pekný systém, že, že tam, kde nie je regulácia, nakoniec vznikne niečo a potom ten regulátor to dobia.
2: A ono to nie je iba o sociálnych sieťach, ale uh, ja hovorím, že kedy si sme sa pozerali, že čo je nové na západ, tak dneska sa musíme pozerať, čo je nové na východ. A tam majú akýby úplne nový prístup aj k e-commerceu. Tam vzniklo presne nejaké prepojenie medzi sociálnymi sieťami a e-shopmi. A oni to nazývajú, že shop... Et- 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 Teraz som sa no proste jednoducho ide o to, že uh, vyzerá, to... To hey, hey, vyzerá to jednoducho, ako keby ste si skrovali aj ja na Instagram, nejaké storky, alebo nejaké na TikToku videá. Ale v zároveň v tom videu vidíte nejaký produkt a mám sač jeden klik, si na to kliknete a môžete si ho hneď okamžite kúpiť. A to je niečo, čo keby teraz je úplne veľký boom v Číne. Sú tam influenceri, ktorí dokážu za jeden deň predať tovar za 2 miliardy dolarov. Sú úplne šialené peniaze. Ten najznamieštie sa volá uh, Brado Lickstick, alebo tak niečo, čo predáva. On, on robí také, aké by, on, on robí také, ako keby storky a livestreamy, kde sa proste, hej, kde sa rúžuje a kde sa šminkuje a potom to kúpujú asi nejaké. Je chlap. Hej, to chlap, no. ale robí takéto veci. A ešte ho nezakázali. My konzervy sme <laughs> za to museli spítať. <laughs> no aj jednoducho, akože toto je keby nejaký nový model obchádz predávania veci na internete, ktorý my ešte tu akože vôbec si nebudeme predstaviť, že keby sa nedie na stolnom počítače, kde si nájdeme nejaký e-shop, ale proste deje sa v mobile, kde sa tým, že pozerám proste nejaký livestream a kde proste jedným klikom nie, len to hodím do košíka, ale hneď si to rovno aj kúpim. Nemusím sa preklknuť na nejakú inú webovú stránku, A Ty alebo...
1: platformy to ešte nemajú? Akože TikTok a takéto no, to nedá sa, No,
2: práve že na TikToku sa to akoby ide. Mm. Oni to majú integrované v týchto čiesky platformách. A to je mňa... mm-hmm. a to by úplne to, to je
0: podľa mňa akože, to je presne budúcnosť, že že momentálne akože to veci, to je vymyslené. Teraz tam už sú len tí remeselníci, že to zefektívňujú. Momentálne ten vývoj je v tej pozornosti, že ako zachyti tú pozornosť ľudí, tých ľudí, ta lebo tá pozornosť predáva, je, že tam čo budem konzumovať počas toho dňa, tam je tá moja pozornosť a tam ma musia chytiť nejakým no, tým... chytiť hneď, me- že to
1: sa už potom... A... Ty o hodinu. A to je, presne, to je presne... To je
0: obrovský priestor, ktorý sa bude dramaticky vyviať. Ale teraz, aby sme to prakticky trošku zhrnuli, lebo blížime sa ku koncu tohto podcastu.
1: To sa... To sa... Ja no. toho... <laughs>
0: že... Že... Podľa mňa, akože... My skôr sme sa skôr niež na ako hrozbu, by sme to mali vnímať ako príležitosť. Že naozaj pre tých ľudí, a to je jedno čo robíte, že dnes ako v podstate je dôležitý vo všetkom čo robíte ten príbeh, a dia ja by o tom mohla <laughs> rozprávať aj dve hodiny. Že môžete použiť zrazu tento aktivum, tú fabriku, ktorú vám dávajú tie platformy takmer za darmo, takmer, lebo používajú to vaše data a za to vám ukazujú niečo a niečo iné neukazujú. Hebo ako firma
1: si to zaplatíte, hej. Ale je
0: to strašne lacné, a teraz potom ja každému sa oplati zamyslieť sa, že aký príbeh cez akú platformu môže rozprávať na to, aby teda rozšíril ten svoj produktu, svoju službu. A tu som chcel ešte spomnenúť, že, že keď si sa balá teda o ten, to, čo tu my robíme, že ten môj obsah, že, že ja som si spomenul na, to je taká ese Kevin Kelly, to je taký ako Američan, ktorý popisuje tie trendy a nové aj v tých informačných technológiách, on je taký starší, starší pán už, ale on keď si napísal takú esej, že tisíc skutočných priateľov, Thousand true, true Friends, a tam popisuje, že v, tom, v tomto novom prostredí, ako keby týchto nových sociálnych sietí, novej, tom v prostredí internetu, že, že je to zrazu o mnoho ľahšie, ako keby prežiť aj pre tých malých. Že, že on to tak počítal na americkom príklade, že keď si nájdete akože tisíc ľudí, ktorí vás chcú podporovať, ktorí majú radi to, čo vyrábate, čo spievate, vyrábate, píšete, neviem čo, a, a máte s nimi akože ten vzťah, že nejakým spôsobom mm. spolu komunikujete a oni sú ochotní ja raz za rok vám dať tých 20 dolárov, 20 eur, tak prežijete. Že už nemáte problém a niekedy sa stane, že oslovíte milióny ľudí, ale nemusíte sa spoliať na to, že budete ak Maradona alebo najlepší futbalista, že budete musieť byť v niečom najlepší, aby ste prežili ako hudobník, umelec neviem stačí čo. Si svoju stačí si Stačí tisíc ľudí, ktorým prinášate hodnotu. A teraz Niekto si povie, tisíc ľudí je strašne veľa, ale zase, keď neviete priniesť tisíc ľuďom hodnotu, tak, tak akože by ste sa mali zamyslieť a mal hľadať to niekde inde, ale že vďaka tomu, že máme tie lacné fabriky, lacné platformy, je dnes strašne ľahké, ako keby robí to človeka, čo človeka baví a čo pomôže aspoň tým tisícom ľuďom a, a vďaka tomu preží tých tisíc true friends, ako sa, sa vraví, si môžete vybudovať nápreč na, na tými rôznymi, rôznymi platformami. A mne sa najviac stále páči ten mail, lebo ten je odolný voči týmto vlnám, že teraz centralistickejšie rešenia, raz menej centralistickejšie. Preto mimochodom... Po- dajte subscribe na môj newsletter, zle za dobrý a, život. A preto, pri, tu ja stále spomínam pri, svoj newsletter, kde počkaj, je rob, subscribe. A, a aj RoboMa newsletter. Čiže podporte, stante sa priateľmi našich obsahov, aj môjho, aj Roboho. Ale toto mi príde ako, že dôležitý spôsob rozmýšľania o tých veciach, že neberať to skôr ako hrozbu a že mi chodia hen také reklamy, ale zamyslieť sa, ako ten vy, ten váš príbeh môžete porozprávať tým ľuďom, ktorým ho chcete porozprávať vďaka týmto platformám.
2: Ja by som možno tiež ešte jednu radu, keď som za tým zamýšľal, že ty tu dávaš radu, že internet spôsobil takú vec... dávam radu to len akože inšpirácia. He, inšpirácia. Ja neviem, ako to naozaj je. He, však uh, radu, ktorou inšpiruješ. Uh, že vlastne internet spôsobil to, že uh, to, čo sa na internete predáva, aké služby sa poskytujú, sa v zásade rozdieluje na také dve uh, segmenty. Jeden je nejaký typ agregovaných služieb, ktoré sú štandardizované standardizované, veľmi lacné, veľmi efektívne, to si predstavate pod tým Amazon, kde si kúpite ten najlepší, najlepší, najdrahší, pardon, na lasnejšie, najefektívnejší e, kablík, napríklad na telefón, alebo proste, neviem, dobré ponožky, ktoré môžete nosiť celý, celý týždeň do práce. A potom máte nejaké špecializované služby, kde vlastne smierite na nejakých ľudí, ktorí Uh, majú nejakú špeciálnu potrebu alebo ja neviem, asi kúpiť ponožky na Vianoce pre svojich bratrancov a to je asi druhý typ modelu. Toto proste vystrieš, hej? Ja som sa úplne zaprieš. Ja to, toto nestrieš, môže to ja, že, čo, si, čo si chcel povedať? No zase som to povedal, že, že, že akože te, vybrať, he, he, na jednete na sa tvoria hodno dvoma spôsobmi. Môžete agregovať, Urobiť naozaj druhý Amazon, alebo proste druhý Facebook. Že proste agregujete tu pozornosť ľudí. Alebo potom sa zamierite na tých tisíc ľudí, nejakých tisíc skuso- skutočných fanúšikov, nejakých ponošiek, ktoré majú dedolez, alebo neviem čo podobné, ktoré majú radi ľudia, ktorí... Dedolez už má viac ako tisíc, pozdravujeme. Hey, hey, hey. Ale jednoducho zamieral sa nejaký konkrétny segment. Hey? A tým, aký prerazil. Mm-hmm. Že keby konkurovať Amazonu v nejakých obyčajných ponoškách sa už proste nedá. Keď siete konkurovať, tak musíte nájsť nejakú špeciálnu potrebu, a ktorú si ľudia majú. To je to, čo by... sa ja hovorím,
0: že, že máš produkty a služby bez príbehu, kde ten príbeh je tá značka. Že ten, mm. Väčšinou ten príbeh náhraduje, že ja a Všetci vieme, čo sú Nike a vieme, čo si emocia s tým, akože, čo to predstavuje, aký status je s tým spojený. A potom máme produkty a služby, ktoré sú s individualizovaným príbehom. Že sú spojné buď s tým tvorcom, alebo že sú nižšie, že akože niečo konkrétne. No, ja by som vám vedela, preto
1: ja sa venujem takým minoritným hudobným žánrom, že tam je to presne o tom, že tam chceš neviem, nejaký jazz alebo proste zborové spievanie, tak tam naozaj tam tá ambícia je radšej tisíc dedikovaných ľudí, ktorí tomu rozumejú a majú k tomu vzťah, že tam je úplne jasné, že to nevytváraš pre... Ale hudba je super príklad,
2: lebo presne hudba sa zmenila. Kedy sme mali na svete nejakých stovky dobrých kapiel, ktoré sme všetci počúvali, ale dnes sú proste iba pár superstár, o ktorých všetci vieme, a potom je veľké množstvo takýchto špecializovaných, že každý si nachádza na tom... Spotify, čo, potom čo tá počúva. Ale máš, máš, potom máš <laughs> spevačka
0: z <laughs> Dresden d'Oloz, teraz neviem, sa volá. Ona napríklad na Patrone má miliónové prímy práve v tom, že ona nemá tisíc skutočných priateľov, ale ich má tam desať tisíce alebo sto tisíc, ale... ktorí jej platia pravidelne Cen. a čakajú, čakajú yeah. na to, keď kým... A to je dáva tú slobodu, akože totálnu tvorivú mm-hmm. slobodu, že nemusí sa akože prispôsobovať nejakému, ja neviem čo, to sa nevolá vydavateľstvo, čo vydáva hudbu, to sa tiež volá vydavateľstvom. No, Budobné no, vydavateľstvo. Alebo nejakým, to čo si myslíš, že sú očakávania, urobiť to, čo ona chce a potom to dáva rovno, rovno tým ľuďom. A toto, akože moje, po- jasné, že to nevyrieši všetko. Ale čo, je to zložité, lebo je
1: tá obrovská, stá- stá-
0: Ale to je t- tieto platformy umožňujú ti nájsť aj tých pár ľudí a keď máš dostatočne veľký trh, cez tie platformy vieš osloviť strašne veľa ľudí, tak si nájdeš tých pár ľudí a nakoniec to môže byť tých tisíc a môžeš si robiť akože úplnú podivnosť, ktorú by si predtým nemal komu predať a by si to robil ako hobby a kde si zavretý doma, tak teraz akože môžeš to vyťahnuť a dá sa s tým živiť. To je moje posolstvo.
2: Amen.
1: Hej, Amen. Ale tak hovoríme stále v akože nejakom individuálnom, že toto nie je riešenie pre firmy. Že tie sa akože ešte môžu rúcať, keď, keď padne Firmy, Facebook. Pri, pri, pri tam, firmách, tam pri firmách, firmách je
0: to zaujímavé, a čo to je tvoja práca, že oni v tomto novom prostredí musia trošku hľadať iné platformy a iné spôsoby konektácii. Mm. Mňa, mňa zaujalo napríklad...
1: Alebo aj že, zmeniť trochu aj že... business model, hej, keď nehovorím o nejakých veľkých fabrikách, ale o nejakých službách, že ono tak, každá takáto udalosť ti vlastne dá aj také akože zamyslenie, že kam to s tým podnikaním akože chcem dotiahnuť, že to, to už nie sú len také, že kde budem umiestňovať reklamu, lebo toto znamená, že sa mení životný štýl mnohých ľudí, mojich nových zákazníkov a takýchto, že toto už nestačí len vymyslieť iný reklamný kanál alebo iný spôsob distribúcie toho obsahu, že tam už musíš možno trochu rozmýšľať aj nad akože, zmenami v tom podnikaní samotnom. No. A to je nadlhšie, to je, je nadlhšie,
2: <laughs>
0: To A... rozmýšľajme všetci. Uvidíme, kam to mm. povedie, že či teda ten kývadlo centralizácia, decentralizácia v tomto segmente sa vychýli viac tej mm-hmm. decentralizácii. A, ale teda sledujte Facebook. Sledujte, čo, čo, čo chcete a teda, keď budete vedieť o nejakých ďalších, nových, zaujímavých platformách, kde máme byť, tak dajte vedieť.
1: My sme už generácia, ktorá Až... dožije s tým Facebookom. Juro Bednar,
0: keď tu bol, tak on spomínal, teraz neviem, ako sa volá tá platforma, ale že niečo sa snaží zreplikovať YouTube ale s tým, že ty tam akože robíš micropayment za tú konzumáciu, že ty ako keby, keď si pozeráš nejaké video alebo si nejaký nie? podcast, tak ako cez Lightning Network akože platíš, platíš tomu, tomu, kto to vytvoril. Ale opäť všetky tieto nové riešenia majú ten základný prvý problém a to je ten network efekt, že väčšinou, že ja nepôjdem na platformu, kde viem, že nie sú ostatní a ostatní nepôjdú na platformu, kde vedia, že nie sú ostatní. Či bolo skôr vajce alebo sliepky. Tak a toto treba nejakým spôsobom prekonať, ale nie je to neprekonateľný problém, ako už dokázal minimálne Satoši Nakamoto, ktorý sa sám vytiahol z vody za vlasy von, a ako barom prášil. Sa mu to podarilo. Napriek tomu, že som bol skeptický na začiatku, tak tým spôsobom tej komunity, komunikáciou, bublinov v tých cenách a tak sa mu podarilo urobiť z ničoho niečo, skoordinovať tú našu pozornosť a my teraz túto tradujeme a nosíme na telefónoch shitcoiny, bitcoiny a stojí to strašne veľa peňazí. Čiže všetko je dnes možné a, a teda treba len vedieť používať nástroje a mať trošku šťastia.
1: Ja, aj možno sledovať
2: ja zletenia za dobrý život. Pane si ma nabudil ľudia niečo na kodine. Ešte, ešte by ste chceli dať vedieť o nejakom svojom
1: newslettery. ja na budúce nejaký pripravím. Aďa začína zbierať meli. Dá, dá vedieť na budúce, teda, kde,
0: kde zbierať svojich priateľov. Dúfam, že sme nabudili aj vás a ak nie, tak skúste potom ďalší diel. Dovtedy majte sa pekne. Ahojte. Majte sa.
1: Ahojte.